0: El podcast que conecta con tu esencia. Momentos Humanos, con Alejandro Alcalde, en Cadena 100. ¿Cuándo ha sido la última vez que has utilizado el dibujo para expresarte? Si la semana pasada hablábamos de cómo el movimiento te ayuda a liberar emociones desagradables, a encontrarte, hoy vamos a hablar también del arte. Pero en este caso, del arte gráfico, de la pintura. Si quieres conocer más sobre cómo el arte puede ayudarte a expresar ...a conocerte mejor... ...bienvenido a Momentos Humanos... ...en
1: los mapas del cielo... ...el sol siempre es amarillo...
0: ...arte y emociones... ...están íntimamente ligados... ...y ojo eh, ...no lo digo yo... ...lo hice ...tu cerebro... ...cuando pones en marcha... ...cualquier actividad artística... ...sea cual sea... ...lo que estás haciendo... ...es hacer funcionar... ...a tu hemisferio derecho... ...es aquel... ...responsable... ...de que seas creativo... ...de que... ...te emociones... Es ese que conecta con tu parte más infantil, más niña. Porque, ¿cuál es el lenguaje de los niños? ¿Qué hacen los niños para expresarse? Pues juegan, dibujan. Y es que probablemente las primeras veces que vayas a poner en marcha estos ejercicios te sientas bloqueado, sientas que no sepas qué hacer. Y entonces te rindas, te rindas y acabes con un folio en blanco. Bueno, es absolutamente normal, ¿vale? No te desesperes. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque nos han educado para no pensar con el hemisferio derecho, sino hacerlo con el izquierdo. Por ejemplo, en el instituto siempre fueron más importantes las matemáticas, o las ciencias en general, que la asignatura de música, o que la asignatura de educación plástica, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Porque al final nos enseñaron a estimular nuestra parte izquierda, nos enseñaron a no ser tan intuitivos. Y al final todo esto ¿qué supuso? Pues que no aprendiéramos a manejar con gran destreza ese lenguaje simbólico, que es a menudo el que mejor y más te puede ayudar a trazar un puente que conecta directamente con tu propia
1: realidad. Cuando dibujamos o
0: pintamos, lo que hacemos es abrirnos a esas capas más profundas de nuestra identidad, nos acercamos más a nuestra esencia, nos acercamos más a lo que somos. Decía de hecho el filósofo Hegel que el arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta. Cómo las emociones y el arte van de la mano. Él acompaña en los procesos emocionales mediante el arte, precisamente a través de la creación como artista y de su trabajo. Él es especialista en la arteterapia con las personas. Israel Barranco, artista y terapeuta psicoexpresivo. Un gusto tenerte en Momentos Humanos.
2: Buenos días, muy bien. Encantado de compartir este momento con vosotros. Pues mira, la pregunta que me haces de cómo el arte y las emociones van de la mano. No sabría decirte bien cómo, ¿no? Pero sí que es una certeza. El arte está ahí porque es útil para las personas. No está ahí para hacer el mundo más bonito o más agradable a la vista que también, sino sobre todo para acompañar en los procesos más difíciles.
0: ¿Cómo se expresa a través del arte? Creamos con necesidad. Yo
2: no sé exactamente esa conexión, cómo se produce, ¿no? pero sí tengo claro lo que la origina. Que Tenemos una necesidad constante de expresar lo que somos y quiénes somos. Al final la creación es como una extensión de nosotros, es una parte que en realidad es nuestra, que está íntimamente conectada con quienes somos, con lo que estamos sintiendo, y al ponerlo fuera, hay una parte de nosotros que también como que se queda en ese papel, ¿no? Y por eso podemos reconocer la esencia de esa persona porque el acto creativo es algo como muy poderoso y que lleva una carga emocional bastante importante,
0: interesante, ¿no? ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a uno de nuestros oyentes que quiere eh, lanzarse a expresar a través del arte pero no sabe cómo? ¿Cuál sería tu consejo?
2: No como algo que me encuentro mucho cuando organizo algún taller o, o alguna actividad o voy a empezar un acompañamiento con arte terapia, mucha gente dice yo no sé pintar, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que pintar sabemos, que además es algo que hacemos y que hacen los niños de forma muy espontánea, porque es una forma de relacionarse con el mundo, ver un color, ver un papel o una pared incluso, ¿no? Y pintar, hacer una raya, hacer un círculo, hacer una mancha, y que eso es algo que todo el mundo sabe hacer. Pero luego, cuando vamos creciendo, vamos como construyendo una especie de coraza, nos protege también de las críticas externas o de diferentes cosas y va enterrando también como la naturalidad de ese acto. Entonces, al final sabemos pintar pero tenemos un bloqueo muy grande y este bloqueo realmente no reside en la habilidad, sino reside en la carga emocional que nosotros hemos situado en ese acto, ¿no? Y la respuesta entonces no
0: está en la técnica, en me apunta a un curso de pintura, por eso hay tantos bloqueos creativos que le llaman, ¿no? Porque probablemente mucha gente pinte algo y tenga esa disposición a querer expresar, pero luego cuando lo termina, te habrá pasado igual que lo ven y dicen, pero menuda chapuza que he hecho yo aquí, y entonces se frustran y no encuentran cuál ha sido la función por la cual han pintado eso.
2: Exacto. Hago algo y no quiero compartirlo porque me da vergüenza.
0: Claro. Entonces, para todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento, que vean todos los beneficios según explicas, ¿cómo pueden hacer para dejarse llevar?
2: Pues les diría sencillamente que lo hagan. Que sea hoy, que sea mañana, que se sienten y que lo hagan, no que experimenten. En el momento en el que aparece ya como esa curiosidad o esa ese interés ya hemos empezado el siguiente paso es simplemente hacerlo y observar también lo que ocurre ¿no? y muchas veces decían es que no sé sobre qué crear o sobre qué pintar fotografiar el, la expresión que, que sea ¿no? sí y yo decía bueno pues si no sabes con respecto a qué hacerlo escribe sobre eso o fotografía sobre eso sobre cómo me siento en este momento en el que yo quiero sacar algo de mí y no sé cómo hacerlo o siento que me bloqueo o tengo pánico al folio en blanco y ahí podemos entender ¿Qué es lo que
0: hay? ¿Dónde la gente puede recurrir a ti para decir bueno, a un nivel más profesional me encantaría contar con Israel para poder llevar a esto de una forma más efectiva en
2: cosas de arte terapia, voy moviéndome por diferentes sitios de España, realizando talleres, cursos, retiros y nada, entonces normalmente esto lo publico esta información en mi página web o en, en mis redes sociales uh -huh. y la gente pues viene allí, ¿no? Yo desde
0: aquí, desde Momentos Humanos, me gustaría invitar a todos nuestros oyentes que por lo menos visiten tu Instagram tu perfil, es soy barranco arroba soy barranco porque hay una colección magnífica de fotos de escritos, de dibujos en fin, súper prolífico e interesante Israel, de verdad que sí <risa>
2: Nada, bueno, muchas gracias por tus palabras Alejandro, la verdad es que es un placer y si esta entrevista o escuchar estas palabras, mínimamente te incita a crear o a hacer algo por este camino, que te pongas a ello y que dejes que la vida ocurra.
0: Pues muchísimas gracias Israel. Te mando un abrazo y ha sido un placer poder haberte entrevistado hoy. Muy
1: bien, muchas gracias. Un placer, <risa> eh, ha sido mutuo como dicen, ¿no? Muchas gracias. Que
0: te lances, que no te cortes. Ese es el consejo que nos traslada Israel. Yo ahora mismo te propongo el siguiente ejercicio Al que llamo yo Dibujo Consciente Para ello, lo que te invito ahora mismo Es a que te sitúes en, en donde quieras En ¿no? un ambiente sobre todo cómodo En el que estés relajado Puedes de hecho utilizar los materiales que, que necesites eh, Libertad absoluta Desde lápiz, eh, una cera Témperas, acrílicos Te lo dejo a tu elección Cuando ya lo tengas todo cuando te sientes ya definitivamente hacer esta actividad, párate y conecta por un momento con tu cuerpo. Para ello, realiza varias respiraciones, inspirando por la nariz, contando hasta 5, y echando el aire por la boca, contando hasta 10. Las expiraciones son un poquito más largas. este ejercicio las veces que consideres hasta encontrar una paz y una relajación más que evidente. Si hace falta, de hecho, pon el podcast en pausa, como te dije la semana pasada, y reanúdalo después. Y ahora coge ese papel, ese lápiz o ese pincel, y empieza a utilizar los colores. Empieza a dibujar. Puede ser cualquier cosa. Como cuando éramos pequeños y nos decían en el cole dibujo libre, ¿no? Pues eso. ¿Qué es lo que te sale pintar? Si te cuesta dibujar y no te sale nada, cierra los ojos, vuelve a tu cuerpo conscientemente, pregúntale cómo se siente. ¿Hay tensiones en alguna parte de ti? Y si tuvieras que darle forma a esas tensiones, ¿qué forma tendrían, por ejemplo? Represéntalo si es que te sientes libre con un ave. Si es que hay un vacío en tu interior con un pozo, un agujero en el suelo. Si tienes una carga en la espalda, represéntalo, por ejemplo, con una persona tirando de un coche. Da igual que no sepas dibujar. Se trata de que nos olvidemos de hacer algo bello. De que no salga nuestra esencia a través de, de ese lápiz o de ese pincel. O de ese boli, ¿no? ¿Por qué no? Porque el arte consciente no es bonito, no es feo, es simplemente... Arte es. Es. El arte consciente es. Y en realidad es muy bonito, porque representa tu verdad. Como decía Israel, la verdad manifiesta desde la esencia, desde tu ser a través de la pintura. Cuando lo acabes, míralo y pregúntate qué me transmite el dibujo. ¿Está organizado? ¿Hay caos en él? ¿Has borrado muchas veces? ¿Qué quiere decir todo esto? No seas crítica, no seas crítico. Deja que hable por ti el dibujo. Intenta ser amable contigo misma, contigo mismo. Permítete conocerte. ¿Qué colores has usado? ¿Colores cálidos? ¿Colores fríos? ¿Qué emociones crees que representan esos colores? La simbología cromática es muy, muy, muy muy amplia, ¿no? El rojo puede representar la rabia, aunque también el amor, el amarillo, la ilusión, el verde, la esperanza, la naturaleza, el azul, el cielo, el mar. Un negro, por ejemplo, puede llegar a decirte que hay sombras, que hay oscuridad, que temes a lo desconocido, a lo que no puedes ver. Y ahora sabes que el dibujo es un gran aliado, un gran aliado para aprender a conocerte más, a saber quién eres y cómo te sientes. Te animo a que lo pruebes y a que compartas tus experiencias y tus creaciones conmigo en aalcald@cadena100.es. Yo te espero la semana que viene con un nuevo capítulo proyectivo en tu vida. Gracias por hacer momentos humanos. Hasta el martes que viene. Adiós. and it's the Momentos Humanos, con Alejandro Alcalde en Cadena 100.